0: చాలా కాలం క్రితం ఓసారి మా ఇంటి వెనుక రోడ్డు పక్కన పుస్తకాలు మూసుకొచ్చిన ఒక ఎర్ర బస్సు వచ్చి ఆగిందన్న వార్త గుప్పమంది మా ఇంట్లో పిల్లలందరం పరిగెట్టుకుని వెళ్ళాం ఉన్న కొద్దిమందిని క్యూలో నిలబెట్టి ఒక్కొక్కరిని లోపలికి భవించారు కళ్ళు పెద్దవి చేసుకుని ట్రాక్లో నిలబెట్టిన పుస్తకాలు చూసుకుంటూ వెళ్ళాం ప్రతి సంవత్సరం శీతాకాలంలో ఆ బస్సు వచ్చేది రోజంతా ఉండేది పుస్తకాల ఖరీదు చాలా తక్కువ అప్పుడే టాల్ స్టాయి రాసిన చిన్నపిల్లల పుస్తకం పరిచయం అయింది తర్వాత గోర్కీ అమ్మ లెనిన్ జీవిత కథ ఇంకా ఏవో పుస్తకాలు ఓసారి చెక్కు కథలు అనే బాగుండు పుస్తకం దొరికింది బహుశా ఇంటర్ చదివే కాలమేమో ఆ కథలు ఎంతో నచ్చేశాయి గుమస్తా మరణం ఓసరు వెళ్ళి గొల్లలో జీవించిన మనిషి కుక్కని వెంట పెట్టుకున్న మహిళ ఇలా ఎనిమిది కథలు ఉన్నాయేమో చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ముక్తవారం పార్థసారథి గారు అనువాదం చేసిన షెవ్ కథల పుస్తకం ఎంతో ఊరటనిచ్చింది ఇంత మంచి కథలను ఎలా మిస్ అయ్యాను అనుకునేవాణ్ణి యాంటోనీ చకౌవ్ పంతొమ్మిది తగన్ రోగ్ పట్టణంలో ఓ మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించాడు మాస్కో వైద్య విశ్వవిద్యాలయంలో డాక్టర్ పట్టా పొందాడు పత్రికలకు కథానికలు స్కెచ్లు వ్యాసాలు రాసేవాడు మధ్యతర్తి ప్రజలు మాస్క్ ధరించి నటించే బ్రతుకుల గురించి వ్యంగ్య రచనలు చేసేవాడు పేదరికం అభాగ్య జీవుల వేధాలను వర్ణించేవాడు రాచరికపు పటాటోపాన్ని అసహించుకునేవాడు చెక్కు రాసిన కథలు నాటకాలు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిని పొందాయి ఇప్పటికీ అతనే ప్రపంచ కథా సామ్రాజ్యానికి రారాజు అని నేను అనుకుంటాను పంతొమ్మిది వందల నాలుగులో అతని నలభై నాలుగవ ఏట మరణించాడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మిత్రులతో మాస్కో టూర్ వెళ్ళినప్పుడు నొబేష్కియా శ్మశానంలో ఆయన సమాధి వద్ద నివాళులర్పించే అదృష్టం నాకు కలిగింది చెకో మొత్తం ఐదు వందల ముప్పై కథల వరకు రాశాడని ఈ పుస్తకం అనువాదం చేసిన అరుణప్రసాద్ గారు అన్నారు ఏమైనా మెజార్టీ కథలను అనువాదం చేయించాలని తెలుగు పాఠకులకు అందించాలనేది చరకాల కోరిక టలుష అనువాదాలన్నీ రెండు ఆయన నూట తొంభైవ జయంతి సందర్భంగా సాహితీ లక్ష్మి గారు పునర్ముద్రించారు తరువాత దొస్తాయోస్కి రాసిన కర్మజ సోదరులు అరుణప్రసాద్ గారు అనువాదం చేశారు భార్య చాటు మనిషి అనే నబలను దాసరామరేంద్ర గారు అనువాదం చేశారు దొస్తాయోస్కి కథలు అరిపిరాల సత్యప్రసాద్ గారు అనువాదం చేశారు ఇవి మంచి ఆదరణ పొందాయి అదే ఉత్సాహంతో ఇప్పుడు చెక్కు కథలు వంద కథలను పార్ట్ వన్గా మీ ముందుకు వస్తున్నాయి ఇందులో చాలా కథలు తెలుగువారికి కొత్త కొన్ని కథలు పత్రికల్లో వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ పుస్తక రూపంలో ఇదే మొదటిసారి అరుణా ప్రసాద్ గారు సుమారు ఆరు నెలల కాలం ప్రతిరోజు ఈ చేశారు ఆవిడ ఓపిక సహనం సాహిత్యం పేగల ఇష్టం వలన ఈ బృహత్ గ్రంథం మీ ముందుకు వచ్చింది పార్ టూ కూడా మరో వంద పైన కథలతో వచ్చే సంవత్సరం విడుదలవుతుంది ఈ పెద్ద ప్రణాళికను ఆమోదించి అనువాదం చేస్తున్న శ్రీమతి అరుణాప్రసాద్ గారికి వెయ్యి వందనాలు ఎంతో నమ్మకంతో ఈ పుస్తక పుడుచుండక్ పూనుకున్న సాహితీ లక్ష్మి గారికి చాలా కృతజ్ఞతం చెక్కు కథలపై గల ప్రేమతో ఈ పుస్తకాన్ని ముందు మాట రాసిచ్చిన మిత్రుడు కథా రచిత అజయ్ ప్రసాద్కు ఎంతో ప్రేమ భావనలు సోహిట్ సాహిత్యం అంటే ఎగిరిగంతేసి సహకరించిన అనిల్ భక్తులకు కూడా కృతజ్ఞత అందమైన ఒక చిత్రాన్ని తయారు చేసిన గిరిధర్ అరసవల్లి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఈ గొప్ప పుస్తకం మీ చేతుల్లో ఉంది చదవండి ఆనందించండి ఆస్వాదించండి ఇట్లు మీ కొనపరాజు కుమార్
1: అరుణ్ గారు మీకు శుభాకాంక్షలు మీరు అనువాదం చేసిన రష్యన్ రచయిత చెకోవ కథల పుస్తకం ఈ వారం అందుబాటులోకి వస్తుంది
2: ారుణం మా నాన్నగారు మామగారే అలవాటు చేశారు నాకే కాదు అతని స్టూడెంట్స్ అందరికి కూడా పుస్తకాలు చదవమని ప్రోత్సహించేవారు చిన్నప్పటి నుంచి విశాలాంధ్ర నుంచి విశాలాంధ్ర బస్ వచ్చినప్పుడు వ్యాన్ వచ్చినప్పుడు రష్యన్ సాహిత్యం బాగా ఎక్కువగా చదవడం అలవాటు అక్కడ కొనుక్కుని అలా దోస్తోస్కి టాల్ స్టాయికి తర్వాత చెకోవ్కి వీళ్ళందరికీ అభిమానులు అయ్యాం కూడా సో మొదటగా అనువాదాలు చదివింది కూడా అక్కడే అంటే సోవియట్ భూమి పత్రిక వచ్చేది తర్వాత టాల్ స్టాయి కథలు అనువాదాలు చదవడం తర్వాత అంకుల్ టామ్స్ క్యాబిన్ రంగనాయకమ్మ గారి అనువాదం టామ్ మామిల్ అని అది చదవడం ఇవన్నీ ఒక రకంగా బహుశా అనువాదాల వైపు ప్రోత్సహించి ఉంటాయి చిన్నప్పుడు పడ్డ వీసాలు సో ఆ తర్వాత ఎప్పుడు సీరియస్గా అనువాదాలు చేయాలి దీన్ని ఒక కెరీర్ తీసుకోవాలి అలా ఏమీ అనుకోలేదు తెలియదు కూడా ఇది ఒక కెరీర్ ఉంటుంది అని అంటే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు చేస్తారు రంగనాయకం గారు సహవాస్ గారు తెట్ సూర్య గారు వీళ్ళ అనువాదాలు అయితే చదవాను రెండు వేల నేను ఈ ట్రాన్స్లేషన్ వైపు రావడం జరిగిందండి అనువాదం ఒక రిలేటివ్ తనకి ట్రాన్స్లేషన్ లో కొంచెం హెల్ప్ చేయమని అడిగినప్పుడు చేస్తే తను మీరే చేయొచ్చు కదా అన్నారు తను జర్నలిజం లో ఉన్నారు
1: అంటే మీరు ఇంగ్లీష్ నుంచి
2: ఆ ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగులోకి అండి నేను మొదటి చేసిన పుస్తకం ప్రజాశక్తి వాళ్ళకి మోదీనామా అని చేశానండి ఆ తర్వాత కుమార్ గారు ఇలా దోస్తోస్కి నవలలు అన్ని తెలుగులోకి తెస్తాను అని అనుకుంటున్నారు దోస్త హౌస్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా నాకు దోస్త హౌస్కి ఎలా పరిచయం అంటే డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడు క్రైమ్ అండ్ పనిష్మెంట్ చదివానండి ఇంగ్లీష్లోనే చదివాను అంటే అంతవరకు చదివిన సాహిత్యం అంతా ఒక ఎత్తు క్రైమ్ అండ్ పనిష్మెంట్ ఒకటి ఒక ఎత్తు అనిపించింది అంటే ఇలా కూడా అసలు ఏమాత్రం జడ్జిమెంటల్ గా లేకుండా ఇలా కూడా నవలు రాస్తారు ఇంతలా మానవులను ప్రేమిస్తారు అన్నది నాకు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది అప్పటి నుంచి నేను దోస్కి వీరాభిమానిగానే ఉన్నాను సో ఇలాంటి ఒక ప్రాజెక్ట్ లో నాకు కూడా అవకాశం వస్తే బాగుండు అనుకున్నాను అలాగే అతనికి కూడా నా గురించి తెలిసి కరంజ్ బ్రదర్స్ చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చారు
1: రచయితగా ఒక కథను మొదలుపెట్టి రాయడానికి ఇంకో రచయిత చేసిన కథని అనువదించడానికి వీటి రెండింటి మధ్యలో మీకు కనిపించే తేడా ఏంటి చాలెంజెస్ ఏంటి
2: ఇది మంచి క్వశ్చన్ అండి యాక్చువల్ గా ఒక ట్రాన్స్లేటర్ యాక్చువల్ గా అడగవలసిన ప్రశ్న మీరు అడిగారు అంటే ఎక్కువ మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా చదివినా ట్యాగోర్ కథలు చదువుతాం శరత్వి చదువుతాం మనం ఏమనుకుంటాం ట్యాగోర్ ని చదివామే అనుకుంటాం కానీ ఆ ట్రాన్స్లేటర్ పేరు సాధారణంగా చూడం కదా అంటే వాళ్ళకి క్రియేటివిటీ అవసరం లేదు అని మన ఉద్దేశం ని కాదండి ఏంటంటే ట్రాన్స్లేటర్స్ కూడా మొన్న ఏదో మీటింగ్ లో కూడా ఎవరు అన్నారు రచయిత ఫాదర్ లాంటి వాడైతే ట్రాన్స్లేటర్ మదర్ లాగా ఎందుకంటే అంటే కన్నడం వీళ్ళు కూడా కంటారు యాక్చువల్ గా సో క్రెడిట్ పెట్రియార్కల్ సొసైటీలో ఫాదర్కే వెళ్తుంది అని ఒక మాయా బండిట్ అని ఆవిడ అన్నారు ఒక ఫేమస్ ట్రాన్స్లేటర్ అంటే నాకు అది నిజమే అనిపించింది అంటే రచయిత గొప్ప ట్రాన్స్లేటర్ గొప్ప అన్ని కాంట్రవర్సీ మన జోలికి మనం పోవద్దు కానీ నేననేది ఏంటంటే రచయితకి తను రాయడానికి ఒక స్వేచ్ఛ ఉంటుంది తనకి నచ్చినట్టు తన క్యారెక్టర్స్ ని మలుచుకోవడానికి కావాల్సిన చోట మలుపులు తిప్పడానికి ఒక స్వేచ్ఛ అతని క్రియేటివిటీకి హద్దులేము ఉండవు ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు మార్చుకోగలరు కానీ ఆయన లేదా ఆవిడ ఎవరైనా రచయిత లేదా రచయిత ట్రాన్స్లేటర్కి ఏంటంటే అంతే అమౌంట్ ఆఫ్ క్రియేటివిటీ పెట్టాలి ట్రాన్స్లేషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఎప్లే ఆఫ్ వర్డ్స్ అండి ఒక లాంగ్వే రెండు లాంగ్వేజ్లు వచ్చినంత మాత్రం ట్రాన్స్లేషన్ అయితే అయిపోదు అంటిల్ అండ్ అన్లెస్ మీరు కంప్లీట్ గా ఆ వర్క్కి కనెక్ట్ అయ్యి అది ఆ సోల్ ఆఫ్ ద ఆదర్ మీరు పట్టుకుంటే కానీ ట్రాన్స్లేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా రాదు నాకు తెలిసి మెకానికల్ ట్రాన్స్లేషన్స్ వేరు వర్డ్ టు వర్డ్ ట్రాన్స్లేషన్స్ కాదు మీరు అది మీరు ముందు రచయిత అంతరంగాన్ని పట్టుకోగలగాలి అతను ఏం చెప్పదలుచుకున్నాడో అది మీరు పాఠకుడికి కన్వే చేయాలి సో ప్రతిసారి ఒక లాంగ్వేజ్లో ఉన్న ఇడియమ్స్ కానీ యూసేజెస్ కానీ ఏవైనా సరే అది వేరే లాంగ్వేజ్లోకి మార్చేటప్పుడు ఉండవు సో మీరు వాటిని అలాగా ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారంటే కుదరదు కుదరదు ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ హ్యాస్ ఇట్స్ లిమిటేషన్స్ సో మీరు ఈ నేటివిటీకి తగ్గట్టు దాన్ని మార్చాలి సపోజ్ ఇంగ్లీష్ లో మనం డియర్ డియర్ అని అంటారు ఏదైనా ఒక ప్రేమ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ లో బికాస్ వాళ్ళకి లవ్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధానం అంటూ ఒకటి ఉంది తెలుగులో మనం లవ్ ని చాలా తక్కువగా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం కదా ప్రియా ప్రియా అని ఎవరు అంటే ఇప్పుడు డియర్ అంటే అక్కడ తల్లి కొడుకుని పిలవచ్చు భర్త భార్యని పిలవచ్చు భార్య భర్తని పిలవచ్చు ఎవరైనా సరే ఇట్స్ అ కామన్ ఎక్స్ప్రెషన్ దేవురు అదే మనం చేయాలి అంటే మీకు ఎలా బట్ యు హన్వే దట్ దట్ ఫీల్ షుడ్ బి కన్వేడ్ సో అంటే నేను చెప్పింది జస్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండి ఒక వర్డ్ గురించి అలా మీరు యూసేజెస్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మీరు సోల్ ఆఫ్ ద అదర్ కథలో కూడా చాలా సార్లు అక్కడికి ఇక్కడికి లా నాట్ ఓన్లీ లాంగ్వేజ్ కల్చర్ లో తేడా ఉంటుంది మీరు ఒక లాంగ్వేజ్ ఎప్పుడు ఒక కల్చర్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కదా ఇప్పుడు రష్యన్ నుంచి ఇంగ్లీష్ లోకి అంటే రష్యన్ లాంగ్వేజ్ రష్యన్ కల్చర్ ని ఇంగ్లీష్లోకి తెచ్చారు ఆవిడే కాన్స్టెన్స్ గారినెట్ కానీ ఇంకొకటి మళ్ళీ మనం దాన్ని తెలుగులోకి తీసుకురావాలి సో వీ హ్యావ్ అవర్ లిమిటేషన్స్ అది మనకి అర్థం అవ్వాలి ఆ ప్రాసెస్ అంతా తెలుగు వాళ్ళకి సో కస్టమ్స్ కల్చరు రిలిజియన్ ఇలా ఎన్నో ఉంటాయి అవన్నీ వాటి గురించి ట్రాన్స్లేటర్ కి ఒక బేసిక్ అవగాహన అన్నది ఉండాలి ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు బ్రదర్స్ కరంజో రాసేటప్పుడు కాని చెకోవ్ కథలు రాసేటప్పుడు కాని అక్కడ రష్యాలో ఏం జరిగింది నూట యాభై ఏళ్ళ కిందటి ఆల్మోస్ట్ నూట యాభై ఏళ్ళ ఈ రచనలు సో ఇప్పుడు ప్రజెంటే రీడర్ వాటిని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అంటే మనం అలా తెచ్చి ఏదో ఒకటి ఎత్తేస్తే వాళ్ళకి కష్టం అవుతుంది కదా సో ముందు మనం కన్వే చేయాలంటే మనకు ఐడియా ఉండాలి అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి అక్కడ ఎవరు పరిపాలించారు ఏంటి తర్వాత అప్పుడు సమాజం ఎలా ఉంది అవన్నీ మనం ఫుట్ నోట్స్ ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు బట్ మనకు అంటూ ఒక అవగాహన ఉంటే అప్పుడు మనం క్రిస్టియన్ ఫిలాసఫీ ఉంటుంది అందులో తర్వాత సోషలిజం గురించి ఉంటుంది బ్రదర్స్ కరెంట్ బాబుల్ టవర్ అంటారు అతను తర్వాత గ్రాండ్ ఎంక్విజిటర్ అంటే ఒక మతాధికారి దేవుడితో ఒక ఎన్కౌంటర్ ఉంటుంది అంటే దట్ నాకు తెలిసి దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ హీరోయిక్ ఎపిసోడ్ ఇన్ ఎనీ లిటరేచర్ డైరెక్ట్ గా ఒక మతాధికారి అంటే ఒక పోప్ స్థాయి మనిషి ప్రత్యక్షంగా దేవుడితో వాదిస్తాడు అంటే దానికి మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే ఆటో ఫ్లా అని స్పెయిన్ లో అన్య మతస్థుల్ని ఆల్స్ చంపేసేవారు కంప్లీట్ గా అంత క్రూరంగా అటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడే వస్తాడు అని ఒక ఊహతో ఒక కథ నడుస్తుంది దేవుడు వచ్చినప్పుడు ఈ మనిషి ఈ మతాధికారి ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నాడు అతను దేవుడు అని తెలిసి అతనితో ఏం మాట్లాడాడు అంటే మనకు బేసిక్ గా బైబిల్ మీద కొంత అవగాహన ఉండాలి లెటర్ చేయాలంటే క్రిస్టియానిటీ గురించి అవగాహన ఉండాలి అలాగే నాకు కరంజ్ బ్రదర్స్ చేసినప్పుడు నాకు కొత్తగా ఒక విషయం తెలిసిందండి ఈ గ్రాండ్ ఇంక్విజిటర్ కి ముందు ఒక చాప్టర్ ఉంది రెబలియన్ అండ్ తిరుగుబాటు అందులో పీక్ క్రూరత్వం చెప్తాడు దోస్ దోస్ కి మనిషిలో ఎంత క్రూరత్వం తాగి ఉంటుంది అంటే నేను అది చదువుతున్నప్పుడు ఒక వారం రోజుల పాటు ఏడుస్తూనే ఉన్నా నేను చేయలేనేమో అనుకున్నాను అంటే ఇంత దారుణంగా ఉంటాడు ఆ మనిషి నిజంగానే అంటే నిజంగానేనండి మనకు కూడా పేపర్లో అప్పుడప్పుడు న్యూస్ కి కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా పిల్లలు తమ సొంత పిల్లల్ని తమే హింసించి లేదా ఇంకొక అఘాయిత్యం చేసే తండ్రులు తల్లు చంపేసేవాళ్ళు నానా యాతనలు పెట్టాం అంటే అది ఒక సైకాలజీ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి శాడిజం వచ్చిందని నేను అనుకున్నాను కానీ కాదండి డీసేట్ అని ఒక ఫ్రెంచ్ పెద్ద మనిషిని ఆ అతని గురించి చదివినప్పుడు అయితే నేను చాలా భయపడ్డాను కూడా నిజానికి అంటే మనకి రాక్షసులు అన్నది మన పురాణాల్లో జస్ట్ కొమ్ములు కోరలు వాటితో ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో వదిలేస్తారు అంత డీ డీటెయిల్స్ మనకి ఇవ్వరు లేదా మనం చదవలేదు అంటే వాళ్ళు చేసే అఘాయిత్యాలు ఇలా ఉంటాయి అన్నది తెలిసింది నాకు డిసైడ్ చేసిన అంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ అది ఏమంటారు దాన్ని ఒక క్రూరత్వం ఆ సెక్షువల్ రిలేషన్స్ ఆ క్రూరత్వం మనిషిని అణి అణిచివేయడం ఆడపిల్ల ఆడవాళ్ళని పిల్లల్ని అది చదివి నేను చాలా భయపడ్డా అంటే అది ఇంట్రడ అప్పుడు నేను డిసైడ్ పేరు మాత్రమే మెన్షన్ చేస్తాడండి కరంజో ఎవరీ డిసైడ్ జమ్ అన్న వర్డ్ deep దాని గురించి డీప్ గా చదివినప్పుడు నేను నిజానికి భయపడ్డాను సో అంటే మనకి అందులో మనం పూర్తిగా లీనం అయిపోతాం అనమాట నిజంగా ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి అంటే ఏదో ఒకటి కూర్చుని మీకు ఇంగ్లీషు తెలుగు లేదా తెలుగు Telugu, తెలుగు రష్యన్ ఏదో అలా వచ్చేస్తే చాలదండి ఆ వర్డ్ కి మీకు మీనింగ్ తెలిసిపోయినంత మాత్రం చాలు You live the life of the other. And again, you have to carry it to your రీడర్స్ So, <laughs> you don't know who the Raiders are. You know, I'm not sure who the Raiders <laughs> are, but there are a target Raiders there. So, you don't even know who the Raiders are, but there are a target Raiders there. Mm, the responsibility is more i feel so translator kashtalu ketha kashtalu petve and translator kashtalu translator kandhi ante nenu em antunnara ante idi chala kashta padipoyi yathana padipoy mem chestham an cheppatam ledhu until and unless you love that work and uh, you have a passion about that work or the other sare translation raalandi that's what i feel andukanne pratheedi manam cheselam prathi genre manam cheselam మనకి అంటూ ఒకటి ఏదో ఉంటుంది దానికే కనెక్ట్ అవుతాం అదే చేయగలం
1: కరెక్ట్ గా చెనికొస్తే చెకోవ్ మీరు ఎప్పుడు చదివారు చదివినప్పుడు మీ అనుభూతి ఏంటి ఎయిత్
2: నైన్త్ ఇంటర్మీడియట్ ఈ ప్రాంతాల్లో అందరికీ కంపల్సరీ ప్రపంచ పాఠకులు అందరూ చెకోవ్ ఒక కథను చదువుతారండి ఎస్పెషల్లీ వంకా జుకోవ్ కథ చదవని ప్రపంచ పాఠకుడు ఎవ్వరూ ఉంటరు సో అది చదివినప్పుడు నేను ఆ దానికి ముందు వెనుక కూడా కాస్టమే అని ట్యాగోర్ కథ ఒకటి ఉండేది మాకు ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ లోనో నాంటైల్లోనో ఉండేది బా ఏం కథలు నిజంగా ఇద్దరు భలే ఏడిపించారు అనమాట చెకో మన చెకోవ్ ట్యాగోర్ మన ట్యాగోర్ సో అప్పటి నుంచి చెకోవ్ అంటే ఒక మంటే ఒక మానవత్వం కలిగిన రచయిత అని అప్పుడు ఫీల్ అయ్యాను ఇంటర్మీడియట్ లో ఆ తర్వాత ఫర్దర్ గా నేను పర్సూ చేయలేదు తర్వాత ఏదో సందర్భంలో కొన్ని ఒకటి రెండు కథలు చదివినప్పుడు ఈయన సటిక్ గా సెట్ వేస్తూ అంటే మనుషుల అజ్ఞానాన్ని చూసి ఇతను నవ్వుతూ ఉండే ఒక కోల్డ్ హార్టెడ్ ఇంటెలెక్చువల్ ఏమో అంటే ఈయన ఒక మహా మేధావి ఈయన మనుషులకు వాళ్ళకి ఏం కావాలో వాళ్ళకి తెలియదు ఆయన ఎండింగ్స్ కూడా మీకు తమాషాగా ఉంటాయి కదా ఆ చె తమాషా ఉంటుంది వాటిలో సో నాకేమనిపించింది అంటే ఈ జన్నాలంతా మూర్ఖులు వీళ్ళకి వాళ్ళకేం కావాలో వాళ్ళకి తెలీదు అని ఈయన వాళ్ళని చూసి నవ్వుతున్నాడేమో వెటకారం తృణీకారం ఉందేమో అన్ ఇట్స్ అది ఒక అపోహ అండి నిజానికి సో నేనైతే అలా ఫీల్ అయ్యాను అవి నచ్చేవి కానీ మీకు నేను ముందే చెప్పాను నేను ఒక దోస్త కి హ్యాంగ్ ఓవర్ లో ఉండేదాన్ని ఇప్పటికీ ఉన్నాను సో అది అంటే మీరు కరంజ బ్రదర్స్ లా అంటే ఒక వర్క్ చదివాక ఆ మైకం అంత వేగం దిగదు దట్టు నేను అది ఆరు నెలల పాటు అందులోనే ఉన్నాను కంప్లీట్ గా ట్రాన్స్లేషన్ తో అంటే నాకు పదం పదం నా మైండ్ లో తిరుగుతూనే ఉండేది సో దోస్తో నేనేం ఫీల్ అయ్యానంటే మనం అన్కండిషనల్ లవ్ అంటాం కదా ఒక వర్డ్ అన్కండిషనల్ లవ్ అన్నది ఎవరు సాధారణంగా తల్లి ప్రేమను చెప్తాము మనం తల్లి కన్నా ఇంకా అన్కండిషనల్ లాగా మనం ప్రపంచంలో ఎక్స్ప్రెక్స్పీరియన్స్ చేయాలంటే అమ్మమ్మలు రైట్ అమ్మమ్మలు నాయనమ్మలు మనవల్ని వాళ్ళు ఏ అల్లరి చేసినా ఎంత పెద్దవాళ్ళు అయిపోయినా మనవళ్ళు మనవరాళ్ళని ఏమనుకుంటారంటే బచ్చే హే నా దాన్ హే నా సమజే ఇదే వాళ్ళు అలాగే అనమాట ఆ పిల్లాడు ఏం పర్వాలేదు తప్పేముందు పర్వాలేదు వాళ్ళ జీవితానుభవం ముందు ఈ తప్పులు పెద్ద తప్పులుగా వాళ్ళకి అనిపించు సో దే కంప్లీట్లీ విత్ దర్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ దే వాంట్ చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్ సో దోస్తే ఆ కైండ్ ఆఫ్ ప్రేమ నేను ఫీల్ అయ్యాను సో నాకు అలా అనిపించింది దోస్తాస్ కి ఎవరిని జడ్జి చేయడు అంత ప్రేమ నిజంగా ఉంటుందా ఎందుకంటే అతను మరణాన్ని చూసాడు మరణం ఇంకో క్షణంలో చచ్చిపోబోతూ బతికాడు సో హీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్ సో అతనికి అంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసినందుకు ఒక కక్ష కూడా ఉండి ఉండొచ్చు కానీ అతని ప్రేమించు అంత అలాంటి అంటే నేను అమ్మమ్మ కైండ్ ఆఫ్ లవ్ ఒక అమ్మమ్మ ఇంట్లో ఉన్నాను అనుకోండి కరంజోబ్ మీరు జగవురు నాకు ఎట్లా అనిపించారంటే జగ ఊర్ని చెయ్యండి అని కుమార్ గారు చెప్పినప్పుడు ఓ నాలుగైదు కథలు చదివి నాకు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో పడేసినట్టు అయింది అంటే తిన్నాక మన ఇంటి నుంచి హాస్టల్లో వేస్తేనే మనకి ఏడిపోతుంది అలాంటిది చిన్నగా అమ్మమ్మ ఇంటి నుంచి హాస్టల్కి వెళ్ళి ఇమాజిన్ చేసుకోండి తట్టు ఒక స్ట్రిక్ట్ వాడన్ ఉంటే సో అట్లా అనిపించింది నాకు ఈ మనిషికి అసలు ఎక్కడ ప్రేమ అన్నది లేదా ఇతనికి ఇంత వెటకారం తృణీకారం ఏంటి అసలు ఈ అన్నట్టు నాకు ఒక ఉంటేది నేను ఎలాగైనా కుమార్ గారిని ఆ కన్విన్స్ చేసేసి సార్ మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ తర్వాత అండి దోస్తోస్కి ఇంకా ఉన్నాయి డిమర్స్ చేసుకుందామండి అని అతన్ని కన్విన్స్ చేయడానికి నేను నా వన నేను ప్రయత్నిస్తూనే ఉన్నాను అతను నా మిగతా దోస్త ఆల్రెడీ పెద్ద వర్క్ చేస్తామండి ముందు చెక్అప్ చేసుకుని తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వద్దామండి కావాలంటే అతను మన అతను ప్రయత్నిస్తున్నారు మా ఇద్దరికి ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ మంత్ ఇది నడిచింది ఆయన డిమాండ్స్ తెప్పించారు నేను అంటే ఈ పాటికి అది వచ్చి ఉండాలి ట్రాన్స్లేషన్ యాక్చువల్ గా చేస్తాను అని స్టార్ట్ చేసే ముందు ఆయన ఆపేసి నేను మీకు పంపిస్తాను అన్ని నాకు లింకులు పెట్టండి సో ఎన్ని ఉంటే అన్ని మనకి పుస్తకాలు కొనేసి చేసేద్దాం ఇదంతా ఒక అంటే అపోహ మాత్రమే నిజంగా చెకోవ్ అలాంటి అతను కాదండి నేను చెకోవ పుస్తకం పట్టుకుని ప్రజలకి ఈ ఇది చెప్పబోవటం లేదు ఇలా నేను అంటే నేను మీకు చెప్పాను ఎయిటీన్ ముందు రాసిన వాటిలో అతను ఒక మేధావి కాబట్టి ప్రజల అజ్ఞానాన్ని చూసి అతను బాధతోనే అలా రాశాడు అంటే వీళ్ళకి ఏం కావాలో వీళ్ళకి తెలియడు కానీ నేను ఎప్పుడు చెకోవ పక్షపాతిని వార్డ్ నెంబర్ సిక్స్ చదివాకండి వార్డ్ నెంబర్ సిక్స్ ఇస్ లైక్ ఏ భగవద్గీత సింప్లీ అది వార్డ్ నెంబర్ సిక్స్ అందులో ఒక ఒక్క వాక్యం చెప్తాను అండి పిచ్చాసుపత్రులు జైళ్ళు లేని ఒక సమాజాన్ని మన ముందు తరాలు చూస్తాయి అని అతను చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఒక క్యారెక్టర్ తి చెప్పిస్తాడు అంటే ఎంత బ్యూటిఫుల్ డ్రీమ్ మనకి మాకిం లోద డ్రీమ్ గుర్తొస్తుంది ఐ హావ్ అ డ్రీమ్ దట్ వన్ డే అని ఆయన చెప్తాడు కదా ఒక మంచి సమాజం కోసం సో అంటే ఇది మొత్తం ప్రపంచాని కోసం ఇతను కన్న కాల పిచ్చాసుపత్రి లేని జైళ్ళు లేని ఒక నేర రహిత సమాజం ఏర్పడుతుంది అని ఒక నమ్మకం అండ్ వార్డ్ నెంబర్ సిక్స్ లో ఆయన చెప్పింది మనకి భగవద్గీతలో కర్మణ్యవాది కారస్తే నీ పని నువ్వు చేయి నీ పని పని చేయడానికి మాత్రమే నీకు అర్హత ఉంది అంతేగాని నువ్వు మెట్టవేదం అంతా మనం అన్నా మనం ఫస్ట్ చెప్పేది ఏంటి ఏదైనా సరిగ్గా లేదు అంటే తలరాత ఫస్ట్ చెప్పేది తలరాత వాళ్ళ డెస్టినీ అన్ని ఫిక్స్డ్ ముందే నీ జన్మని మొత్తం నీ డెస్టినీ అంతా ఫిక్స్ అయిపోయింది సో నువ్వేం చేసినా దాన్ని మార్చుకోలేవు ఇది ఇది కాదు రైట్ ఫిలాసఫీ అయితే ఒక క్యారెక్టర్ చేత ఈ ఫిలాసఫీ అంతా చెప్పిస్తాడు ఆయన మనకి ముందేమనిపిస్తుంది అంటే ఆ క్యారెక్టర్ డెస్క్రిప్షన్ చూసి అండ్రియామి అని డాక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ డెస్క్రిప్షన్ చూసి ఆయన ప్రొటాగనిస్ట్ ఏమో అనుకుంటాం మనం నేను కూడా అలాగే అను అర్రయ్య ఇంత ఇలాంటి మనిషి అని సగం కథ చదివి ఆపేద్దాం అనుకుంటే అనుకున్నాను తీరా పూర్తిగా చదివా మీకు డిఫరెంట్ చెకో అండ్ ఆ తర్వాత ఇంకా తిరిగేలేదండి చెకోకు నేను వేరాభిమాని అయిపోయాను అంటే ఇంత బ్యూ ఇది చూడండి అసలు మామూలుగా కథలు రాయడం వేరు ఇలాంటి ఒక అంటే సమస్త మానవాళిని అతను ప్రేమించాడు అండ్ ఆ ఒక ఎలాంటి సమాజం కోసం కలకన్నాడు అది వస్తుందని నమ్మాడు అంటే ఎంత ఆప్టిమిస్ట్ అంటే నువ్వు తీసిన కోతిలో నువ్వు పడతావు అన్న సిద్ధాంతం ఆయన చెప్పాడు నువ్వు నీ చేతిలో ఒక పని ఉంటుంది మీరు ఒక స్కూల్ టీచర్ లేకపోతే ఏదో అయ్యి ఆ పని మీరు చేయాలి చేస్తే నలుగురు జీవితాలు ఒక డాక్టర్ కొని సో మీరు అందులో అతను పిచ్చాసుపత్రిలో డాక్టర్ అతను చెయ్యగలడు చేస్తే అక్కడ సిట్యుయేషన్ బాగుపడుతుంది కానీ అతను ఏం చేయడు దానికి ఫిలాసఫీ చెప్తాడు ఇది అంతే ఎక్కడైనా ఇక్కడైనా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు మీరు వెచ్చటి గదిలో కూర్చున్నా పిచ్చాసుపత్రిలో ఉన్నా ఏదైనా ఇట్ ఈస్ ఆల్ మ్యాటర్ ఆఫ్ అంటే మీ అంతరంగానికి సంబంధించిన విషయం ఇది అని బట్ ఫైనల్ గా ఏమవుతుందంటే ఈయన్ కూడా అదే హాస్పిటల్లో చేరుతాడు నేను మొత్తం కలిసి పెట్టడం కరెక్ట్ కాదేమో సో అంటే అది నువ్వు చెప్పింది నీ వరకు తన దాకా వస్తే గానీ తెలియదు మనం బయట వాళ్ళకి చెప్తాం ఫిలాసఫీ నీ వరకు వచ్చాక నువ్వు దాన్ని అప్లై చేసుకోగలవా లేదా అది క్వశ్చన్ సో పార్ట్ నెంబర్ సిక్స్ చే భగవద్గీత అండి ఆ తర్వాత వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ అద్భుతమైన కథలు నాకు నిజంగా చెక్ మహానుభావుడు కథ వరకు మీకు ఉత్ంట కలిగించే సన్నివేశాలు సస్పెన్స్లు లేకపోతే ప్రేయసి ప్రియలు వర్ణనలు లేక అలాంటివి ఏమి ఉండవు మీకు అంటే చదివితే ఫ్లాట్ స్టోరీ అనిపిస్తుంది కానీ మళ్ళీ చదవాలని మాత్రం ఖచ్చితంగా అనిపిస్తుంది ఒక మెచ్యూరిటీ వస్తుంది మళ్ళీ చదవాలి అనిపిస్తుంది అరే ఇలాంటి మనిషిని మనం ఎక్కడో చూసామే అనిపిస్తుంది లేదా మనమే ఇలాంటి మనుషులమేమో అనిపిస్తుంది ఆ మనం కూడా ఇలాగే బిహేవ్ చేసామేమో అనిపిస్తుంది కొన్నిసార్లు సర్దుకోవాలి అనిపిస్తుంది కొన్నిసార్లు ఏడవాళ్ళనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆ తప్పులు అక్కడ అనిపిస్తుంటాయి మనం చేసిన తప్పులు సో ఇప్పుడు రోషల్స్ ఫిడె ఫిడల్ అనే ఒక కథ ఉందండి మీరు చదివే ఉంటారు అది అందులో ఒక ఫిడ్లర్ ఉంటాడు ఆయన మామూలుగా సౌపేటికలు తయారుచూస్తుంటాడు అందులో చెక్ తరహా హాస్య ఉంటుంది ఆయన పెద్ద బిజినెస్ ఉండదు అని ఎందుకంటే అక్కడ అందరూ యంగ్ పీపుల్ ఉంటారు ఆ ఊళ్ళో ఎవరు చచ్చిపోతూ ఉండరు కాబట్టి కాఫీ డిమాండ్ అండి సో అట్లాంటి అక్కడ అక్కడ మీకు చెణుకులు తగులుతూ ఉంటాయి చిన్న హాస్యం ఆ అయితే ఆయన భార్యకి జబ్బు చేసి చనిపోయే స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు హాస్పిటల్కి ఏదో పట్టుకెళ్తాడు ఆ మొత్తం మీద భార్య చనిపోతుంది హాస్పిటల్లో పేదవాళ్ళ క్షమంగా ట్రీట్మెంట్ ఉండదు అది ఇదే అని గుణిస్తాడు అయిపోతుంది చని చనిపోయే ముందు భార్య కళ్ళల్లోకి ఇతను చూసినప్పుడు ఆమె కోసం కూడా కాఫీని తయారు చేస్తాడు చూస్తే చియే ముందు ఆమెకి ఏమనిపించాలి నలభై ఏళ్ళ యాభై ఏళ్ళ జీవితం ఇద్దరు కలిసి గడిపారు సో ఆమె బాధపడాలి ఏడవాలి ఇంత ఏదైనా అయ్యో వెళ్ళిపోతున్నాను అని మాట్లాడు ఆమె కళ్ళల్లో ఒక వెలుగు కనిపిస్తుంది ఆ ఒక పెదవుల మీద ఒక చిరునవ్వు కనిపిస్తుంది అంటే నాకు లిబరేషన్ దొరుకుతుంది అన్న టైం అని అది ఆమె చనిపోయి ఆ జనరల్ అవ అయిపోయి ఈయన వెంటాడుంది ఇట్ హాట్స్ ఆ వెలుగు ఆ చిరునవ్వు ఈయన్ని వెంటాడుతాయి సో ఈయన ఏమన్నా అంటే బాధపడాలి కదా ఎందుకు నవ్వింది ఎందుకు ఆమెలో ఒక సంతోషం ఒక వెలుగు ఎందుకు కనిపించాయి ఆ కళ్ళల్లో అప్పుడు ఆలోచిస్తే ఇద్దరు లైఫ్ ని ఆలోచిస్తే తన ఆమె ఈ ఇన్నాళ్ళు సహజీవనంలో తన ఆమెను ఎప్పుడు మనిషిగా ట్రీట్ చేయలేదు ఒక పంచింగ్ బ్యాగ్ లాగా అంటే తన కోపతాపాలు తన అవసరాలు వీటన్నింటికి అక్కడ ఒక మనిషి ఉంది ఆమెతో కలిసి జీవిస్తున్నాను అంతే తప్ప ఆమె ఇష్ట ఇష్టాలు ఏంటి ఒకనాడైనా ఒక ప్రేమ పూరితమైన మాట సో ఐ థింక్ యూ అండర్స్టాడ్ ఇంకా నేను మళ్ళీ డీటెయిల్డ్ గా చెప్పవచ్చు సో అంటే మీకు కళ్ళల్లో నీళ్లు వస్తాయి ఎందుకంటే ఇట్ హ్యాపన్స్ చాలా మంది జీవితాల్లో ఇది జరుగుతుంది అంతర్మధనం లేకుండా చెకోవ కథ మనీ ఒక అంతర్మథనానికి గురి చేస్తుంది అండి అది ఎంత చిన్న కథ అయినా సరే మీరు ఆలో అద్దంలో మీరు చూసుకున్నప్పుడు మీరు ఏదైనా సర్దుబాటు చేసుకోవాలి అన్న టైప్ లో ఆ చెదివాక మీ జీవితంలో ఏదైనా మార్పు చేసుకోవాలేమో మన జీవితాల్లో మీ అంటే కాదు మన అన్న ఒక అంతర్మథనానికి గురి చేస్తాడండి అలా అని
1: చె ఉండ్రదర్స్ ఆఫ్ కరంజా దాన్ని అనువదించారు ఈ పుస్తకం కూడా దాదాపు ఎనిమిది వందల పేజీలు పుస్తకం అనుకుంటాయి వంద కథలు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది
2: అంటే దేనికదే కొత్త ఎందుకంటే నేను ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఎస్టాబ్లిష్ ట్రాన్స్లేటర్ నేను కాదంటే ఫస్ట్ నేను చేసింది ఒక చిన్న నాన్ ఫిక్షన్ పుస్తకం రెండోది నేను చేసింది నవల దోస్త బ్రదర్స్ కెరంజో సో అది ఒక అంటే నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఆ ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయాను సో ఆ తర్వాత ఒకటేంటంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక ఏదో ఏమంటారు దీని మీద ఒక కొత్త జబ్బేమో ఏదో పట్టుకుంది ఏదైనా నేను చదవాలి అంటే దాన్ని అంటలేండి అన్లస్ నేను ఐ స్టార్ట్ ట్రాన్స్లేటింగ్ అది నాకు సరిగ్గా పూర్తిగా చదవలేకపోతుంది అని అన్నమాట ఎందుకంటే ఈ ట్రాన్స్లేషన్స్ అయ్యాక మామూలుగా ఏమైనా చదుదామని ప్రయత్నిస్తే అంటే మా ఉత్తినే ఊరికే చదవడానికి కాన్సన్ట్రేషన్ కుదరటం లేదు మరి అందరి ట్రాన్స్లేటర్కి ఇది ఉంటుందో కొత్తగా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకే ఇలా అవుతుందో అర్థం అవ్వదు కరంజో బ్రజర్స్ అంటే అది ఒక నవల మీరు ఎలాగో అది పెద్ద నవల అన్నది కరెక్టే గానీ మొత్తం మీద క్యారెక్టర్స్ లిమిటెడ్ గా ఉంటాయి సో ఎంత ఎన్ని మల్పులు తిరిగినా యూ విల్ బి డీలింగ్ విత్ ద సేమ్ క్యారెక్టర్స్ కొన్ని సెట్అప్ క్యారెక్టర్స్ అదే క్యారెక్టర్స్ అదే షార్ట్ స్టోరీస్ వచ్చేసరికి మీరు ప్రతి రోజు ఒక కథ చేస్తాం అనుకోండి సపోజ్ ఒక్కొక్కసారి రెండు రోజులు పట్టచ్చు ఒక రోజులో అయిపోవచ్చు పెద్ద కథలు అయితే వారం పది రోజులు పట్టచ్చు సో మీకు మూడ్ ప్రతిసారి మారిపోతూ ఉంటుంది క్యారెక్టర్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి మూడ్ మారిపోతూ ఉంటుంది అండ్ సిట్యువేషన్స్ అన్ని మారిపోతుంటాయి సిట్యుయేషన్స్ అక్కడ నవల్లో కూడా మారుతాయి బట్ క్యారెక్టర్స్ మీకు ఒక అవగాహన ఏర్పడుతుంది క్యారెక్టర్స్ మీద అక్కడ ఇక్కడ మీరు ఎవ్రీ డే విల్ బీ డీలింగ్ విత్ న్యూ క్యారెక్టర్స్ సో అది అంటే పేర్లు ఒకటే కాదు పేర్లు ఎదురుగా పుస్తకంలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి కానీ అది ఎలాంటి క్యారెక్టర్ అన్నది మళ్ళీ మీరు అందులోకి మళ్ళీ వెళ్తూ ఉండాలి పరకాయ ప్రవేశం సో నవల అన్నది ఒక మొత్తం ఆరు నెలల పాటు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక కొంతమంది ఇన్ని ఆ క్యారెక్టర్స్ తెచ్చి మనం మనం వాళ్ళతో జీవించాం కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే రోజు రోజు కొత్త కొత్త క్యారెక్టర్స్ వస్తూ ఉంటారు వాళ్ళతో మనం అది ఐ ఫా ఉంది అంతకంటే మించి ఏమీ అనిపించలేదు ఎందుకంటే మోస్ట్లీ సెట్టింగ్స్ అన్ని రష్యన్ సెట్టింగ్స్ రెండిటివి తర్వాత ఇద్దరు చాలా మానవతావాదులైన ఆధర్స్ కాబట్టి నాకు అంతకు మంచిగా డిఫికల్టీ ఏమి కాదు
1: మొదటి భాగం అని విన్నాను దీంట్లో మొత్తం చెక్
2: ముప్పై వరకు స్టోరీస్ ఉన్నాయండి మనకి అవైలబుల్ ఉన్నవి మూడు వందలు స్టోరీస్ వరకు ఒకటి కాని రెండు కాని భాగాలు రావడానికి ఆస్కారం ఉంది
1: అంటే ఇంకో భాగం వస్తుంది ఇది కాకుండా
2: ఇంకొక భాగం తప్పనిసరిగా వస్తుంది ఇంకో కూడా రావచ్చు ఎందుకంటే
1: మీకు శుభాకాంక్షలు ఈ పుస్తకం బాగా పెద్ద సక్సెస్ కావాలని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్
2: అండి నమస్తే